0: Ahí te gusta ese ángulo, me gusta, Sí. hola,
1: personas, bienvenidos, bienvenidas, ya estamos aquí, uh -huh. hola Ceci, hola Gina, vamos a comenzar con nuestro live que hoy va a abordar un tema, que yo creo que a todas las mamás y a los papás y a las personas que nos hacemos cargo de crianza nos preocupa, nos ocupa, queremos fomentarlo, queremos desarrollarlo, pero a veces no sabemos cómo. Uh -huh. O a veces queremos fomentarlo y desarrollarlo, pero hacemos justo lo que no debemos hacer. O sea, que sale exactamente ¿no? al revés, ¿no? Sí, Por, como que nos Bonita es intención, pero
0: este, no... estamos ya un poco más grandes. Expandir video, gracias. Es que... Nos veíamos muy polacios.
1: Micro. Pero el caso es que, eh, pues, estamos hablando sin más preámbulos de la autoestima y la autonomía. Eh, decíamos que, pues, prácticamente a todas las mamás, papás y personas involucradas en crianza, nos interesa desarrollar estos dos conceptos en niños, niñas y adolescentes, pero no siempre sabemos cómo, no siempre sabemos eh, o incluso nos equivocamos, Tenemos ¿no? un chorro de
0: ideas preconcebidas sobre qué es, como pensamos que es algo que se le puede dar uh -huh. a las niñas y los niños. Yo, te, quiero, yo quiero darle a mi hijo autoestima, yo quiero que tenga como si se pudiera adquirir, este, que tenga más como si se pudiera cuantificar. Este, Ajá, hay sí. una serie de asunciones que eh, es importante revisar. Y que entonces, en la medida en que el concepto quede mucho más claro, entonces podemos movernos con mucha mayor soltura y comodidad usando esos términos, ¿no? Así es, y además podemos
1: filtrar aquello que escuchemos, ¿no? O sea, que sí. sabremos reconocer que cuando alguien nos dice que hay poca o mucha o, o baja o alta autoestima, pues sabremos que es difícil medirla. O sea, uh -huh. no se mide eh, de manera no cuantitativa, ¿no? ¿No? Uh -huh. Y entonces, bueno, vamos a, a empezar por analizar qué relación guardan la autonomía y la autoestima. Y nosotros, como solemos hacer, vamos a manejarnos en una analogía de caja grande y caja chica. Es que eso siempre funciona muy fantástico. Así pero ponte tú esta acá, si no, no vamos a ver si alguien nos pone algo, doña. Ay, tienes ¿quién? razón. Ay, perdóname.
0: Es que está en una forma rara ahora en la compu.
1: Y la, la eh, caja grande en este tema sería la autoestima. A raíz de que de una construcción y un desarrollo de una autoestima es que eh, paulatinamente se va desarrollando la autonomía. Sin embargo, no son eh, dos elementos por separado. No. Una contribuye a la, al desarrollo de la otra. Cuando alcanzas primero la autoestima, que, que implica la construcción de un autoconcepto real de ti, y luego a partir de ese punto entonces empieza la autonomía. Sí. Y conforme más autonomía tienes, tu autoestima también se retroalimenta y crece, y también se desarrolla y, y se trabaja. Pero debemos tener bien claro que esta es una labor personal. Sí. Que, o sea, claro, nosotros eh, tenemos una... Pues sí, una influencia y un impacto en el desarrollo de la autoestima y de la autonomía de niños, niñas y adolescentes, pero ellos lo van a desarrollar por sí mismos. Por supuesto. Uh -huh. Déjame
0: saludar a Anita y a Yolanda, que andan por ahí. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que andan Gracias por acá por con Gracias por acompañarnos. Nosotras. Qué bueno que se queden aquí a platicar. Y sí, es justamente este entender que todos, en general, todos estos, estos conceptos tienen que ver con procesos, no son... Eh, alcances que ya un día logramos y que ya se quedan para siempre, no son estáticos, se están replanteando, se están moviendo, se están eh, transformando todo el tiempo y además, como decías hace rato Gina es algo que es personal sin embargo, el que sea personal no significa que esté desvinculado de las personas que nos rodean así es eh, los, las personas que nos rodean o las personas que rodeamos a niños y niñas también funcionamos como elementos que pueden contribuir o sabotear o detener,
1: obstaculizar o facilitar el desarrollo de autoestima y autonomía. Así es. La forma en la que hacemos esta acompañamiento. Exactamente. Eh, no es, la, el estilo de crianza que adoptamos tiene una influencia sustantiva en el desarrollo o, la, o el obstáculo al desarrollo de la autoestima. Y ahorita estaba pensando en, cuando estábamos
0: en el otro día, en el otro día estábamos hablando de los procesos por los que pasan los niños y niñas de 2 a 4 años de independencia y autonomía. Eh, que tan importantes son para que se configuren tantas cosas importantes en términos de lo emocional y demás este aquí como mamás y como papás muchas veces con muy bonita intención si tú quieres pero ¿no? uno hace cosas que detienen su procesos de desarrollo de autonomía uh -huh por quererles ayudar, que al fondo nos queremos ayudar nosotras un poco a veces, ¿no? Pero es, ay, come lento, se amarra las agujetas lento. no Se ensucia que, y luego lo lo que cambiar, no, yo ¿no? lo hago mejor. Yo lo hago. O no sabe hacer, no puede, entonces yo lo hago. Entonces, lo que estamos obstaculizando con esto son estos procesos de desarrollo de autonomía y, por lo tanto, también le estamos... Dando a veces unos martillazos a la autoestima también. Así es, porque
1: implícitamente, o sea, nosotros lo hacemos por amor. Realmente yo no creo que haya... alguien no. Que lo haga, <risa> voy a lastimar no. a mi hijo. No, 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 lo haces por amor, pero lo haces de manera irreflexiva. Porque implícitamente en el... Espérate, yo lo hago, déjalo así, yo lo hago. Yo, lo, yo te amarro las agujetas, yo te doy de comer en la boca, yo te visto... Estamos eh, dando un mensaje de tú no puedes, ¿sí? Sí. Entonces, eh, ¿cuántas veces te topas? Ya no digamos con los niños de dos o cuatro años, sino con adolescentes que no saben hacer nada porque todo se los has hecho. Y entonces, eh, pues, valerse por sí mismos, están en el estado de indefensión que un niño pequeño. No saben prepararse un huevo, no saben hacer Muchas cosas que debieran saber hacer por su edad. ¿No saben cuidarse en la calle? Eh, no. Uh -huh. no. No saben responsabilizarse de sí mismos. Cruzar la cu El cuidado calle. de sí uh -huh. mismos. Sí. O sea, estoy acostumbrado a que es. ¿Eres tú quien se hace cargo? Sí. ¿Yo ¿Por qué me tengo que fijar en cómo atravesar la calle? O, o si alguien viene caminando sí. sospechoso, que mejor. Sí. ¿No? Me alejo, no. Porque no. tú lo has hecho por mí todo el tiempo. Así
0: es. Y te enojas. Uh -huh. aparte ¿tampoco? si lo intento o sea o si sea, sí, se me ocurre así como de ¿qué tal que yo
1: hago no 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 puedes pero no pero espérate crecen y luego ya tienen un tamaño T gigante y tú crees que por el tamaño ya, ya lo desarrollaron lo nunca permitiste que lo hicieran pero por su tamaño ahora ya lo deben hacer y te enojas si no lo hacen Santo Dios. Ay, pues. Y ya dice por acá, Mino
0: dice, para esto el rol de los padres es fundamental, somos su modelo. Y Rosalén también ahí está. Exactamente. Además, Mino, me parece importante esto que dices. No solamente acompañamos su proceso, sino que también somos modelo en el asunto de que si nosotras y si nosotros no estamos también atravesando de manera consciente por estos procesos, Cualquier cosa que hagamos y digamos va a tener una cosa como hueca. Pues, o sea, digo, mijito, voy a querer acompañar tu proceso de autonomía y de desarrollo, de autoestima, equilibrada y demás. Pero yo al mismo tiempo me la paso descalificándome, me la paso repitiendo, es que yo no puedo hacer esto si no a, va, no sé quién conmigo, yo no puedo, no sé qué, si tú no estás conmigo, yo no puedo, si tu papá, yo no puedo, si... es que yo soy mujer ajá. y si las mujeres no, yo no puedo, sea. ajá, sí, no podemos salir mujeres solas, no podemos, si es lo que y ella escuchar una retaíla de no puedo, y la verdad es que si uno se revisara en el día a día, cuántos no puedo, no puedes, le dice uno a los hijos, sí. son es que más de uno ya es un montón. Me cae. O sea, más allá que diga, bueno, ¿y si mezclo ácido sulfúrico con agua? No puedes. Pues, pero fuera de eso. No sé si alguien lo va a decir. Fuera de eso. Probar este, un trago al champú. Pues, pero
1: fuera de eso. ¿Por qué habría uno de andar diciendo qué? no puedes? Porque ¿Por inténtalo. Entonces, no, sí. o sea, sí. esa, esa sería la, la cuestión. En lugar de, de decir. No puedes, inténtalo. O piensa, o ¿qué ver, podría vamos, suceder? A ver, reflexionemos. ¿Qué pensemos? podría salir mal de esta idea? ¿Qué podría pasar ¿No? si... si... Llevas Haces a cabo esta esto, idea fantástica. ¿no? ¿no? Que también está muy bien. Uh -huh. Ahora, eh, la autoestima. Hablando justamente, si, si la autoestima es el punto de partida para la autonomía, veamos cómo se desarrolla la autoestima. Ya vimos que por más que amemos a nuestros hijos, no podemos desarroll, desarrollarla por ellos. No. Pero sí podemos acompañar y facilitar que, que se dé. O, o al contrario, sí. ¿no? Uh -huh. Podemos incidir de una manera tan terrible que la obstaculicemos. Pero el punto de partida sería el, el que los niños y niñas se conozcan, se cuiden y se amen. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ellos, esto lo hemos reiterado en múltiples momentos, pero vale la pena eh, reforzarlo, comentarlo de nuevo. Ellos, en su corta experiencia de vida, van a depender en mucho de lo que tú les digas de ellos mismos para construir su propio autoconcepto. Entonces, si tú eh, eres cuidadosa en la forma en la que le dices cómo es y lo describes y, y, y lo retroalimentas con respecto a quién es como persona y lo que lo hace valioso como persona, ya estás contribuyendo justo a esta construcción. O sea, no es tan difícil. Lo malo es cuando nosotros eh, calificamos a la persona en lugar de la acción. Cuando tenemos, eh, somos muy irascibles, uh -huh. explotamos y descalificamos, insultamos, agredimos, eso va justamente en contra de una construcción de una autoestima sólida, porque te sientes vulnerable, como pequeño o sí. pequeña, te sientes vulnerable, tú no puedes hacer nada contra ese torbellino de furia que viene no. ahí. Y Entonces, menos yendo de tu
0: mamá o tu papá, pues alguien a es. quien, le, o sea, representa lo y que Y si viene acompañado
1: de insultos y de descalificaciones, Dios pues eh, me estás dejando poco margen de maniobra para que yo pueda empezar a construir un autoconcepto de mí en el que me valoro, en el que me cuido. Y ¿sabes qué? O sea, como ese es el punto de partida luego para que aprecien a otras personas. Si yo no me valoro, si yo no me considero una persona digna de respeto... Solo ¿Por, ¿Por ser. ¿Por qué voy a respetar a otros? O sea, uh -huh. eh, uh, nadie da lo que no tiene. Y luego es eso. O sea, si yo pienso que a las
0: personas las voy a valorar porque las conozco, entonces, o sea, valoro y respeto a mis amigos, a mis amigas, claro. a mis conocidos. a mis... O sea, ah, ya que te conozco, entonces ya ando respetando que eres, ¿no? O que existas. Tiene que ver justamente este, esta, este autoconocimiento y este reconocimiento del valor tiene que ver con que existes con que eres, uh
1: -huh.
0: así, y entonces cualquier otro ser que aparezca, ¿no?, pero humano, pero canino, pero peludo, pero como sea, tiene valor porque existe, pues, ¿no? O sea, tiene Ajá. valor porque existe, no porque me caiga bien, no porque sea mi amix, no porque sea mi novio, no porque sea nada, sino porque existe. Porque ¿no? es una persona. Exactamente, pero implica haber pasado por este trabajo de reconocimiento de este valor propio. Claro. no De este reconocimiento de yo valgo porque existo, porque eh, mi propia existencia me permite
1: ya ocupar un lugar, de, un lugar valioso en el mundo en el que me muevo. Y ¿no? entonces esto quiere decir que no, no hay magia, no, no es no. una cuestión esotérica de que lo que le das al universo te lo devuelve. <risa> no. no, no. Lo que pasa es que, o sea, si esto es lo que yo estoy recibiendo, agresión, descalificación, es muy difícil que yo dé amor, respeto y apoyo y, y, y cuidado de la dignidad de los demás, uh -huh. ¿no? Porque lo mío... No está, no existe. No, 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 no tenía no, elementos.
0: No vi que nadie lo hiciera. O sea, ¿cómo? es como si en tu casa comes con las manos, cuando salgas a la calle vas a comer con las manos. Pues no es que esté mal. No lo viste. No claro. lo aprendiste de ningún lado. Nadie me lo enseñó,
1: nadie, nadie me dijo lo modeló dijo este tampoco. No, no lo ¿No? viste hacer a nadie, claro. Ahora, en cuanto a la autonomía, hemos eh, mencionado ahorita la autonomía operativa, la, la autonomía de acción. Pero hay Ajá. una autonomía todavía más profunda. Que, que es a la que aspiramos eh, alcanzar y es la que Filosofía para Niños pretende también desarrollar, que es una autonomía para elegir, una autonomía para tomar decisiones, una autonomía para pensar por ti mismo. Una autonomía que te libera de las influencias de otras personas o de la manipulación de otras personas eh, porque tienes la manera de reflexionar y de y distinguir que esto no es bueno para mí. O sea, tú, aunque tú lo estés diciendo, aunque seas una persona que aprecio, esto que estás diciendo no es válido en los criterios que yo he formado y no lo acepto. Entonces, esa es así como que el máster de la autonomía. Que se sepan amarrar las agujetas es un principio. ah sí Ajá. es, la, la parte bebé. Pero Ajá. la parte máster, que también la fomentamos desde que son pequeños. Sí. Porque si creemos, es que a ellos les toca tocar, tomar decisiones hasta que sean grandes. No. no. <risa> Dentro del rango de su edad, y de las cosas que le corresponden en donde sí pueden tomar decisiones, es muy importante que empiecen a hacerlo para que se percaten de su capacidad de pensar, de reflexionar y de tomar buenas decisiones. Incluso de asumir
0: las, las, las consecuencias de la toma de decisiones que, que ejecutaron. ¿no? Así es. O sea, porque, pero además, si hay un error en una toma de decisiones a los ocho años, me parece un privilegio tener la posibilidad de acompañarles en ese momento en sus primeras tomas de decisión. Así como los acompañamos en sus primeros pasos, ¿no? En las primeras veces que comieron solitos o solitas. a La posibilidad de acompañarles en enfrentar las consecuencias no placenteras o no agradables de sus decisiones. Me parece un privilegio claro. poder estar ahí y que no tengan que atravesar por eso cuando ya no estamos cerca. O sea, si yo tomo todas, 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 todas por él o por ella... Va a pasar el momento en que va a tener... Va a estar afuera, va a convivir con otras personas y va a tomar una. La primera la va a tomar cuando ya está bien grande, ¿no? Sí. Y yo va a saber de dónde estoy, ¿no? Físicamente voy a estar en otro lugar. Y mi posibilidad de acompañarle
1: en enfrentar esas consecuencias, pues está mucho más limitada. Muy complicada. Y además, no. si no construiste ese puente, tampoco. Uh. Porque a lo mejor, si aún estando cerca, no puedes. Porque nunca construiste ese puente construido con respeto, ¿no? Con diálogo, con escucha, para que ellos te escuchen, para que ellos eh, se dejen acompañar por ti. O sea, ese, ese puente también lo tenemos que, que construir y se construye desde que, sí. desde que nacen, ¿no? Entonces, eh, pues eh, aquí hay algunas cuestiones que nosotros eh, sugerimos, que nosotros valoramos como, como importante sí. para la construcción de una buena autoestima. Y el principio fundamental sería el amor incondicional. Cuando niños, niñas y adolescentes saben que son amados independientemente de, de lo que hagan. O sea, no es condicionado. El amor que siento por ti no depende de que hagas lo que yo quiero. No depende de que seas obediente, que esa palabra no. la odiamos nosotros sí, y ahorita montaña. la vamos a revisar. Pero... Eh, mi amor por ti no está en, en duda, ni se pone en, en, en tela de juicio dependiendo de lo que alcances, de lo que logres y de que me obedezcas. Me des gusto. Y exacto, de que satisfagas todas las necesidades que yo tengo en cualquier plano. Y entonces, eh, el principio sería ese: Aunque estoy enojada, te amo. Uh -huh. No estoy de acuerdo. De, 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 es
0: esta, este, este principio incondicional es lo que también a ellos les va a permitir facilitar justamente este reconocimiento de valor incondicional, Porque, pero también revisemos cuando nosotras no somos así con nosotras mismas, cuando nosotras nos equivocamos en algo o no logramos algo o algo que nosotras calificamos como no, no positivo… Así nuestro mismo trato hacia nosotras mismas es de la muy fregada, rudas, de la, rudas. bien violento, o sea, nosotras también nos maltratamos cuando cuando no cumplimos con aquello que imaginamos que tenía que ser o que nos tenía que salir de X o Y manera, y además no lo sueltas,
1: ¿eh? Ah, o sea, cometiste no, un error la semana pasada y en, en cuanto te descuides lo vas a recordar y te vas a volver a insultar y te vas a volver a decir, una bola de cosas horribles. Ya por ahí que estás tumbada de gastritis, de algo, entonces dices, ya, o sea, el cuerpo
0: finalmente, ya lo que yo me quería no decir, ya, me tronó, ¿no? Entonces uno diciendo, me ando tratando bien mal, pero reaprender esos hábitos a de pronto es difícil, mucho mejor. Que no aprendan esos hábitos de los claro. amores condicionados al éxito, ¿no? Ay, ¿no? Sino que entiendan que ellas y ellos son amados porque, porque existen y por porque, porque quienes son. ¿no? Y además,
1: ¿sabes que En la construcción de este amor incondicional, también ellos empiezan a visualizarte como su mejor opción. Su mejor opción en afectiva, por supuesto. Su mejor opción si están en problemas. Porque soy fuente de seguridad. Soy fuente de amor. Soy fuente de respaldo. Yo no, no soy a quien más miedo le deben tener y cuando cometen un error. Y, y también la visualización del error es otra forma en la que fomentamos o lastimamos la autoestima, porque si tú visualizas el error como el motivo para acabar con ellos, para aplastarlos, demolerlos en una crítica destructiva, entonces ellos eh, cuando cometen un error no se lo perdonan. Y también apl se aplastan a sí mismos. Uh -huh. En cambio, si visualizan el error que además... O sea, ¿quién no comete errores? Yo nada más me pregunto. No sé por qué pensamos que puede existir una existencia que no Exacto. la... Exacto. ¿Y por qué no aceptarlo como parte de nuestra naturaleza la humana? La evidencia nos, a, nos, nos... Así nos avienta los ojos. Es una oportunidad que... de aprender. Sí. Y ya, y entonces, o sea, la manera en la que manejes tú los errores también va a ayudar a que ellos se perdonen, aprendan, que esa es la intención... Y que no cometan en lo sucesivo esos errores. Pero, eh, pues, ahí hay, hay veces que la regamos. Queremos bah. mucha autoestima en los hijos y...
0: Pues, justamente, errores, pero que se pueden revertir, ¿no? Dice Pau... Hola, Pau, ¿cómo estás? Dice, el amor incondicional solo debe tenerse a nosotros mismos y a nuestros hijos. Yo creo que el de los hijos, pues, es en el caso de... Quienes tenemos el privilegio de haber deseado, planeado y esperado a nuestros hijos, por supuesto que es este, esta posibilidad de amor incondicional. Y creo que sí, para ya, el de nosotros, a lo mejor ellos a nosotros, quién sabe, ya cómo nos evalúen después, ¿no? Pero creo que sí, este es como absoluto eh, irremediable en este término, el amor que se tiene a los hijos. ¿no?
1: Eh, Eric Fromm te menciona que el amor eh, de la madre es, es el único incondicional cuando fueron o sea, deseados. Bueno, claro, o sea, pero estoy hablando de, en términos de, de la humanidad, sí. no cuando sí sucede, sino el amor incondicional, Eric Fromm dice, sí. es el único ser, porque incluso el padre espera amor. La madre, de acuerdo con lo que dice Eric Fromm, no lo dije yo, pero de acuerdo con lo que dice Eric Fromm, dice, la madre ni siquiera eso espera, ama incondicionalmente. Entonces, eh, esto que dice Pau tiene mucha sí. razón. Y habría que hacerlo con nosotras. Y de, pero el principio debe ser hacia sí. nosotras sí. mismas, es incondicional. Me amo en las circunstancias en las que estoy, así, física, emocional. De cualquier forma, me amo y me acepto. Y eso me hace cuidarme y me hace valorarme como una persona. Claro. Otro de los aciertos para, para ayudar,
0: contribuir a este desarrollo de autoestima es... Dar cuenta y validar sus sentimientos. Ahí va uno rápido, vente bien acomedida a decir si hay un niño o una niña triste o enojado o con alguna de estas emociones que consideramos negativas o no deseables, ¿no? Eh, a decirle, no estés triste, no debes estar triste, no te debes enojar, no debes estar celoso, no debes tener... Ajá. Lo cierto es que lo estás sintiendo. Y además o sea, es humano sentirlo sí. y es normal Ajá. sentirlo
1: y reconocerlo y
0: aceptarlo y nombrarlo entonces lo estás sintiendo o que es a ver entonces vamos a ver qué está pasando qué, ¿no? qué es lo que está sintiendo dónde el cuerpo lo está sintiendo qué fue lo que detonó o que alguien me diga que alguna vez ha estado triste o enojado llega alguien y le dice no estás enojado y dice ah, ya, lo, se desaparece el enojo. ya se me quitó cómo no se me había ocurrido gran idea o sea está comprobado que no sirve de nada y lo único que haces es decir, ¿sabes qué? No te quiero compartir cómo me siento porque me quieres venir a corregir la plana y a decirme que no me, no me debo sentir cómo me siento. Entonces, cuando tú me dices que eso que yo estoy sintiendo, que nadie puede dar cuenta con mayor pertinencia y claridad que estoy sintiendo más que yo, y me dices que eso no es cierto o que no debería ser así, es una manera de anular. Cuando yo estoy anulando, invisibilizando, callando porque yo te digo que es lo que debes de sentir, pues podremos ver que esto complica el desarrollo de la autoestima porque esta persona que es mi madre o mi cuidadora o mi tutora o es una persona adulta que está a cargo de mí, me está diciendo que esto que siento no debería existir
1: o no existe.
0: Pues, y fíjate, lo
1: hace de manera de consuelo. Te digo, ¿Sí? son errores que cometemos porque no lo haces con el afán de lastimar, pero lastimas porque invalidas, Ajá. invalidas y descalificas. Y está Karina dice: Hola, Cari.
0: Dice: Saludos, chicas. Merece un live el tema del amor, amor romantizado y el amor propio. Hay que hacerlo. Sí. Tenemos por ahí uno de mitos del amor eh, romántico, pero hay que hacer otro de amor propio. ¿Qué? Sí, es cierto. Gracias por la Y la sugerencia. Are anda por ahí también. Hola, Are Chula dice: No negar la emoción. Así es. Aunque sea por esta buena razón de querer consolar. Así,
1: Así es, es. O sea, reconocer uh -huh. qué emoción es la que está aquí, nombrarla. No hay manera de, de, de dejarla ir, de soltarla, si no empezamos por ese punto, ¿no? De uh -huh. aceptarla. Eh, forma parte de tu naturaleza uh -huh. humana. Y además ya, vemos que hacemos. Pues, tienes okay. derecho a enojarte. Ahí lo, lo que corregimos no es la emoción, sino la acción. Hijo, tienes derecho a estar molesto, claro que te, o a estar triste, pero lo que no se vale es que te lastimes o que lastimes a otros claro. porque estás molesto, ¿no? Uh -huh. Ahí corregimos la acción, pero validamos la emoción. Ahora, eh, algunas cuestiones también fantásticas que fomentan la autonomía Están, eh, es, es raro lo que voy a decir, pero es contundente La definición de límites fomenta la autonomía Y entonces muchas personas dirán, ¿pero cómo? Si tú pones límites, entonces estás pues limitando cuantando. la autonomía ajá, no, ajá. No, no, no nos equivoquemos La autonomía debe ser basada en la responsabilidad y en la libertad de, o sea, aquí entran en conjunción la responsabilidad y la libertad. Entonces, en la medida en la que eh, hay criterios que me permiten eh, conducirme de una manera responsable, la libertad también va, va creciendo, ¿no? Entonces, los límites nos, le permiten a niños y niñas, sobre todo cuando están más pequeños, reconocer aquellas cosas que no son negociables que las tienes que hacer. Ponerte el cinturón de seguridad no es negociable porque va tu vida de por medio. Bañarte y, y cuidar tu persona no se pone a discusión porque es el cuidado de tu persona y lo hago para, eh, para cuidarte, porque te amo, te cuido y me debo asegurar de que estés bien. Claro. Y entonces esos son límites. Y cuando los niños tienen claro... Ah, esto no es negociable... Para ellos es más fácil desenvolverse... Hay cosas que son negociables... Y hay cosas que pueden hacer con total libertad... Cuando ellos reconocen esos rangos... Para ellos es más fácil conducirse... Con seguridad... Y entonces esa seguridad... Contribuye a que... Su autoconcepto... Es, se, 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 sea más sólido... Se construya sobre una base firme... Los límites... Acotan y dan certeza a los niños respecto a lo que está permitido y lo que no. Eso les va a permitir ir formando criterios que van a servir para que después ellos construyan sus propios límites, pero por sí mismos.
0: Ahora, yo creo que es importante, lo has dicho y creo que es para mí es importante repetir que el que existan estos tres niveles o estos tres, eh, siempre lo imagino como círculos concéntricos de lo no negociable, lo negociable y lo que hay absoluta este, libertad para escoger, que existan los tres. O sea, porque si digo, ah, si Gina dijo, yo solo voy a, todo va a caer en el círculo de lo no negociable ya valió ah, no, ¿no? Ya. o todo es absoluta decisión personal no tienen que existir los tres y estos tres niveles círculos columnas como lo imaginen se van a ir moviendo durante la vida claro. van a ir entrando y saliendo elementos se van a estar replanteando el de lo no negociable se va a ir haciendo chirri 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 y el de las de cosas que ellos y ellas deciden cada vez va a ser más grande o lo negociable se va a hacer también más grande cuando se van haciendo jovencitos y jovencitas. Entonces es no es estático, no es lo determino cuando nace y entonces ahí se queda hasta que sale de la casa, porque eso es un caos anunciado, claro, ¿no?
1: horrible. Además de que cuando tú eh, quieres eres eh, inflexible y rígida en seguir manteniendo no negociable cosas que por su edad es que hasta la ropa ya les escogen. es necesario que sueltes esa parte. Sí. Entonces te estás exponiendo a, a dejarlos sin la capacidad de tomar decisiones o a la rebeldía. Porque puede llegar un momento en el que ya sabes que mamá, o sea, ya. te alucino, ya, no te soporto. Ya no puedes querer decidir con quiénes eh, voy a hablar, quiénes son mis amigos, qué me voy a poner, ya, a dónde voy a ir. O sea, no, no puedes decidir todo esto porque yo crecí y tú no te enteras. Adiós, jefa. Bye.
0: <risa> y
1: la otra es que, que
0: hay una relación muy interesante entre la libertad y la responsabilidad. Estas van de la mano. Cuando son más chirris, justamente vamos... Eh, ellos van desarrollando estas áreas en las que son, van demostrando que son responsables, que se pueden hacer cargo de sí mismos. Uh -huh. Pensemos cuando son más chiquitos, cuando pasan de que tú los bañas, a ellos empiezan a bañarse solos y a solas, ¿no? Claro. Esto es un área de, Y si todo va saliendo bien, entonces ya, ¿no? Se bañan ya de, de cajón, pues, ¿no? Las niñas claro. y los niños solitos. O se van vistiendo solitos, o se lavan los dientes. Al principio estás así, desde físicamente tú lavándole, y luego estás ahí parado así, ¿no? Y luego ya entras y sales, y, y luego les dices, ¿ya te lavaste los dientes? Y luego pasa ya, ya
1: ya no, no preguntas, se ¿no?
0: Esto es paulatino y gradual, y, y va de la mano. Es, este, este eslabón de la responsabilidad debe ir engarzado con el de la libertad. Porque también pensando en lo que pasa con los chiquitos, si no hay, si no estás engarzado al eslabón de la libertad, esto la, cubrir la responsabilidad deja de tener sentido.
1: O sea, ¿para qué? Porque si no hay esto, posibilidad no, de libertad. Ajá, o sea, no me lleva a nada. ¿no?
0: Ajá. Entonces, cumplir la responsabilidad está engarzado al, al eslabón de la libertad y eso es lo que permite justamente que estos se vayan nutriendo y creciendo ambos de la mano. ¿no? Así es. Y no es ahora todo acá en el cajón de la libertad, no, sino van, tienen que ir caminando gradualmente, conforme a la edad, a las capacidades, a, la, a las habilidades que vayan ellas y ellos demostrando, pero tienen
1: que ir caminando de la mano, pues, o sea, ¿no? Que finalmente el propósito es justamente que eh, conforme ellos crezcan, hagan uso de su responsabilidad y su libertad en la toma de decisiones. Ahí ya es el máster, es, es cuando, si, si ellos lo hacen cuando crecen, Híjole, y ya no le está su jefita diciéndole, mijito Mi no sé qué.
0: Hay adultos que todavía eran mamá. Es que yo hice. ¿Debería? Ajá. ¿No? O sea... ¿Sí? ¿Sí? <risa> no, o sea, la jefa más grande es para quererla, para cuidarla. Pa otro. No, pero no
1: porque... Pero no mamá, para que siga tomando decisiones por mí. No, no. <risa> es que, o sea, si, si eso sigue sucediendo, la verdad es que... Hubo Ay, una crianza, pues... Pues que, 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 que anuló en muchos sí. sentidos la capacidad de decidir, ¿no? Y que aplasta a, to, a los
0: dos a, las dos, a los dos ámbitos, a, 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 a los padres y madres que criaron de esta manera, los debe de tener toda, con una opresión y una angustia, ¿no? Porque mi hijo, mi hija adulta o grande y no da una, si yo no estoy, ¿qué, ¿qué miedo? angustia? Qué miedo,
1: porque tú no vas a ser eterna, uh -huh. entonces... La idea es que ellos piensen por sí mismos y que sean capaces de decidir y de resolver, ¿no? Ajá. Dice Anita, dice,
0: la regué con la primera hija. ¿Qué gachana? Dice la segunda, más o menos, la tercera Ahí va. Aviéntate el cuarto para que veas si sale.
1: Pero imagínate, yo nomás tuve uno. <risa> ¿Ahora qué hago? Márcale al Jorge que baje a ver qué dice. <risa> qué resumen, no <hace? risa> Entonces, bueno, ya hablamos de lo que, de los aciertos, y, y ya como, como para finalizar nuestro tema del día de hoy, pues hablemos de los errores que debemos evitar, los principales errores que debemos evitar. Primero, el, el ser inflexibles, el no reconocer justamente esto que decíamos que los niños y niñas van creciendo y que conforme van creciendo también van adquiriendo más habilidades y los, los debemos ir soltando y que pongan en práctica esa capacidad de decidir. Que, que no haya oportunidad de diálogo también es algo que que apachurra que, Anula. Que, uh -huh. que afecta cuando tu voz no es tomada en cuenta cuando tu participación en la toma de decisiones en la casa uh -huh. no es tomada en cuenta, no se fomenta cuando considero que tú no tienes nada que decir porque eres demasiado pequeño, porque eres niño, porque eres niña porque eres adolescente, o sea ahí estoy anulando a la persona, estoy pasado, pasando por encima de ella y eso va a deteriorar la construcción uh -huh de una autoestima ¿no? Eh, la agresión en, de cualquier forma también es una manera que, que lastima y que imposibilita la construcción de una, una autoestima sólida uh -huh. eh, todos estos elementos afectan de una manera determinante el autoconcepto de lo que te crees merecedor porque hay que recordar que tú eres quien crees que eres te, o, quiere decir, te vas a comportar conforme a lo que creas que eres si tú crees que eres una persona llena de defectos y no reconoces todas tus capacidades todas tus cualidades el valor que tienes simplemente por ser persona está bien difícil que te comportes con la seguridad con... que disfrutes la vida y que te sientas capaz de enfrentarla ¿no? Uh -huh. entonces eh, esos serían eh, los puntos que, que nosotros destacamos para el desarrollo de una autoestima y una autonomía en niños niñas y adolescentes, y si no hay más comentarios, ay, a Edna. Ahí está. Yeah, Edna. Dice, muy cierto,
0: hay que aprender a dejar ir poco a poco para poder hacer a nuestros niños responsables y autosuficientes. Así es. Yo, este, un día platicaba con una amiga, y le digo, yo, yo, para mí mi meta es no ser necesaria. Claro. Muy querida, muy amada, ¿no? Pero muy cercana, pero no necesaria. O sea, ese es mi, mi, propósito como mamá, ¿no? Entonces, eh, bueno, entre varios, pero ese es uno. Entonces, ay Mariana, aquí andamos, dice, llegué tarde, nunca ay, es tarde, aquí Genisa. se queda el live y este, y sí, básicamente es, a ver, que esto no sea una nueva losa de, hijo mano, ¿y ahora cómo le hago con esto de la autoestima y la autonomía? No, porque eh, creo que esto, lo que buscamos... Es que sume en términos de tener más herramientas que nos permitan a nosotras también liberar ese peso de yo también tengo que ser la proveedora de autoestima, Ay, sí. de esto. A ver, todo el mundo va ocupándose, cada quien de lo suyo, ya es suficiente es, ¿no? Y esa es la mejor manera. Ocuparnos de lo nuestro es la mejor manera de modelar y de acompañarles. Y estar siempre teniendo esta. o teniendo permanentemente esta visión de que las niñas y los niños, nuestros hijos, sobrinos o lo quienes nos rodean, son personas separadas o sea, separadas en términos de que son otras personas, no están separadas porque son los seres más cercanos en términos emocionales, pero que son personas por sí mismas que valen por sí mismas, que necesitan que respetemos ese espacio y ese lugar que debe ocupar su voz, su presencia, su manera de ser, no son nuestro legado al mundo, no son, nuestra, no son nuestros minimis, no, son, no son, son otras personas que tenemos el privilegio de
1: acompañar en esta vida así, pero de ese tamaño ¿no? y lo que podemos hacer es pulir y tratar de hacer lo mejor posible ese acompañamiento Acompañamiento. Dice ¿No? Are Chula. Dice. Aquí? Chicas, ¿No? como siempre claras y cans, concisas. Las...
0: ¡Ay, Are Chula, gracias! Yolanda, muy buen tema. Hola, Angélica. Súper claro y fácil de entender. Pues qué bueno, porque esa es la idea, es el propósito de los lives. Que sea así que podamos comunicarnos, que podamos platicar y que podamos. Julia también anda por acá, dice saludos,
1: buenísimo tema, este que podamos pues retroalimentarnos, ¿no? Claro, y sobre todo que sea algo práctico, ¿no? O sea, algo que por lo menos te deje pensando y que para la próxima interacción que tengas sí. digas Ah, por aquí no. ¿Ahorita que terminen clases? <risa> ¿Ya? ya, hoy voy a cambiar. <risa> Cálmate, mi Lupita. <risa> bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos a las personas que, que participan. Nos ah, encanta. Sí, Esto enriquece mucho el live. Esperamos que haya sido de su interés y que sea útil. Y bueno, pues estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Bonito fin de semana. Bye. Bye.